Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição de segunda-feira, dia 5 de julho, do Futebol de Verdade. Estou só aqui a endireitar a câmara, desculpem lá, mas isto hoje foi um bocadinho... E tenho aqui o... Enfim, foi um bocadinho acelerado demais. Bom, hum, primeiro que tudo... E esta vai diretamente para o Josias, que eu não sei se está aqui já em direto connosco ou não, mas, afinal de contas, acertei nos quatro resultados dos, quatro, dos quartos de final do Gabinete da Europa, Josias. Está sempre a meter-se comigo a dizer que eu não sou um, capaz de prever resultados. Enfim, não acertei nos resultados exatos. Isso, de facto, não, não é? Aí a coisa não... não, não... Acertei num, ainda assim, o Bélgica e tal, e disse que era 1 a 0 ou 2 a 1. Uh, e ficou 2 a 1, um, uh, portanto, nesse aí ainda fui lá. Uh, de resto, uh, tinha dito que a Suíça ia perder com a Espanha, conseguiu empatar, mas a Espanha passou nas uh, grandes penalidades, que a Inglaterra ganhava a Ucrânia, não estava à espera no resultado tão amplo, embora tenha uma explicação para isso, e que a Dinamarca iria ganhar à uh, República Checa. Eu tinha falado aqui num 2 a 0, mas enfim, falta-me ali o golito do Chique, um, que fez o 2 a 1 para os checos, porque o resultado até ia no 2 a 0 que eu tinha antes visto, mas depois acabou por não se confirmar. Bom, de qualquer modo, acertei nos quatro semifinalistas, também não era muito difícil, é preciso agora também ter isso em conta, que eram quatro jogos uh, mais ou menos previsíveis, não é? Não era assim, não é preciso tirar um curso para, para prever que ia acontecer isto precisamente nos, nos quartos de final do Campeonato da Europa. O que é que eu tenho a dizer sobre estes jogos? Bom, por ordem cronológica, o Josias responde, dá-me a palmatória. Oh, Josias, não, você tem razão. E eu próprio encorajo isso. De facto, a previsão de resultados não é de todo o meu forte, mas desta vez correu bem. Um, e foram os quatro ali, quatro em quatro, nada mal. Isto, se fosse, se calhar, apostar, era coisa para dar algum dinheirito. Embora, para as vezes que se perdia, se calhar não compensava. Bom, um, Espanha-Suíça. O jogo foi, foi, assim, um bocadinho aborrecido. É aquilo que eu, eu, eu esta equipa da Espanha, para mim, tem este problema. Aquilo tem muita mestria, muita capacidade técnica... Uh, muita gente a dominar o momento ofensivo do jogo, uh, muita largura no jogo da Espanha, a equipa a aproveitar sempre muito bem a largura, tanto de um lado como do outro, a fazer a bola, raramente perde a bola, mantém uh, níveis muito, muito elevados de posse de bola. Eu acho que a segurança defensiva da Espanha tem mais a ver com isso do que com o comportamento sem bola, porque aquela primeira zona de pressão uh, não me parece perfeita, bem longe disso. E porque, sobretudo, da forma tão larga como a equipa ataca, me parece que é muito difícil depois defender. A equipa depois não está suficientemente compacta. Porque eu estou sempre a dizer isto. As equipas atacam em consequência da forma como defendem e defendem em consequência da forma como atacam. Porque o jogo é só um. E, embora haja momentos de transição, não é possível anular Uh, os posicionamentos, o ADN, uh, só porque a bola, de repente, deixa de estar de um lado e passa a estar do outro. Portanto, isso não existe. O que é que acontece na Espanha? A Espanha é uma equipa que mete tanta largura no jogo que no momento em que recupera a bola, por muito boa que seja, e eu acho que não é uh, naquela primeira zona de pressão, uh, acaba por não ser capaz de anular e até acho que tem muito mais problemas defensivos do que ofensivos. E, uh, um, por isso mesmo, acabou por uh, não conseguir ganhar à Suíça. Enfim, houve ali duas situações... Foi o jogo em que a Espanha mais rematou 
neste, neste campeonato. O Ian Zomer fez 10 defesas nesta, nesta partida. São mais defesas do que o Ney Simon fez em todo o campeonato da Europa. Só tem 6. Um, mas, de qualquer modo, o jogo chegou ao final empatado. E chegou ao final empatado, apesar de uma expulsão que eu, enfim, não fiquei muito convencido com ela. Não tem muito a ver com o lance do Danielson no Suécia-Ucrânia. Uh, a expulsão do Freuler uh, a mim não me convenceu. Eu acho que uh, seria lance para amarelo, enfim, uh, não é... Aquilo que temos visto neste campeonato é que uh, não há uh, reversão de, de, de lances para levar, a não serem casos absolutamente escandalosos, uh, mas uh, uh, é muito discutível. Enfim, foi assim que o árbitro de campo viu, é assim que fica, é defensável, é, uh, não é um lance, não é um erro de arbitragem, mas pareceu-me discutível que tenha sido expulso o Remo Freuda uh, naquele lance. Isso foi condicionar aquilo que eram as possibilidades da Suíça ainda vir a discutir o resultado, embora eu esteja convencido que com 10 ou com 11 do lado suíço o jogo acabaria como acabou, 1 um a 1, um, uh, e uh, uh, acabaria por ir parar aos penaltis conforme, conforme foi. Nos penaltis a Espanha foi mais forte. A Espanha é uma equipa que tradicionalmente dá-se bem com os desempates por penaltis. Vamos a ver se não abusa uh, e se não vai acreditar muito nisso no jogo contra a Itália, que me parece, olhando para as duas equipas, parece-me mais forte. Uh, eu, se tiver que dizer aqui, mas amanhã vou falar, amanhã e depois, uh, amanhã mais do Itália-Espanha e depois mais do Inglaterra-Dinamarca. Se tiver que arriscar aqui uh, uh, um vencedor, parece-me que a Itália está mais forte, mesmo tendo perdido o Spinazzola, que desde o início tenho vindo aqui a dizer que para mim é o jogador que mais me satisfaz nesta equipa de Itália. Ou era, porque uh, vai estar agora parado para uh, mal dos pecados, até inclusive do José Mourinho, que não o vai ter na época na, na, na Roma, na época que aí vem. Um, a Itália contra a Bélgica foi muito forte. E tem sido muito forte quase sempre. É uma equipa que mete intensidade defensiva, que tem capacidade para rodar. E já vimos que aquele meio campo jogam três. Uh, um deles tem que ser sempre o Jorginho, uh, porque é um maestro uh, que ocupa... Aliás, há aquela piada, não é? Há quem diga. Já a vi várias vezes no Twitter, 80% da superfície do globo terrestre está ocupada por água e os 20% que sobram são ocupados pelo Jorginho. Porque o Jorginho é um jogador que ocupa o espaço do ponto de vista defensivo e ofensivo, como não há outro neste momento na, na, no, no, no Campeonato da Europa. Ah, ah, o, o Paulo Neves diz-me que a Espanha joga e está a renovar-se. Luís Henrique não tem a comunicação social do seu lado, mas tem o Paulo Neves. Pronto, é o Paulo você está do lado do Luís Henrique. A mim, aquilo que eu posso dizer é que aquele jogo da Espanha, a mim, dá-me sono. Não gosto. Não acho piada. Aquilo não acontece nada. Uh, enfim, uh, há que meter um bocadinho mais de, 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 de entusiasmo e de disrupção num jogo que é sempre muito igual. Se calhar a ideia é essa. É adormecer o adversário, matá-lo de, de aborrecimento e depois fazer golos. Agora, para já não tem funcionado que a Espanha, dos cinco jogos... Eu não percebo. As pessoas estão, passam a vida a criticar Portugal porque isto e aquilo. A Espanha, em cinco jogos, só ganhou um. Foi à Eslováquia. E ganhou depois daquela barracada uh, monumental do guarda-redes da Eslováquia. Enfim, depois ganhou por 5 a 0, é verdade. Mas uh, foi provavelmente o lance mais... Eu acho mais ridículo esse autogolo do que foi, por exemplo, o autogolo do Pedri no Espanha-Croácia. No Espanha Bom... Uh, a Itália, estava a dizer, fez um grande jogo contra a Bélgica, chegou a 2 a 0, ainda se deu 2 a 1 numa grande penalidade do Lukaku, mas uh, um, é uma equipa que está, está muito forte, vamos ver se resiste 
uh, à perda do Spinazzola, porque o Spinazzola é um jogador muito importante para meter desequilíbrio no corredor esquerdo, até para permitir muitas vezes que o Insinha venha mais para dentro. Uh, o Insinha tem estado muito, muito bem, tem feito golos, golos importantes, voltou a fazer agora no jogo dos quartos de final contra a Bélgica, e tal como eu tinha dito aqui, a Bélgica não é, não é uma equipa que, uh, já no jogo contra Portugal, me tinha mostrado ser acessível, Uh, e voltou a ser no jogo contra a Itália portanto acho que perdeu e perdeu bem não há uh, grandes conclusões a tirar desse jogo não sei que a Itália foi mais forte tal como acho que é mais forte agora ou será mais forte no jogo contra a Espanha mas vamos a ver dependerá muito daquilo que uh, o Mancini for capaz de engendrar para suprir a ausência do Spinazzola e uh, daquilo que a equipa for capaz de fazer também uh, em termos de gestão do, 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 da fadiga porque apesar da rotação que ele tem vindo a fazer na equipa, isso pode vir a ser um fator uh, naturalmente importante. Depois, no segundo dia de quartos de final, tivemos então esse Dinamarca-República Checa, sem, sem grande... O, o Fernando Amorim diz-lhe, diz também lhe dá só no jogo da Espanha, parece que não há balizas quando joga a Espanha. Isso não é verdade. A Espanha é a equipa que mais remata neste campeonato. Uh, atenção, é preciso também não nos deixarmos influenciar por isso. Eles rematam muito. Agora, levam muito tempo a chegar lá. É mais uma questão de apreciação estética do que outra coisa. Portanto, não é... Uh, não é tanto uma questão de uh, olharmos para aquilo e dizer que eles não querem chegar à baliza. Eles querem chegar lá e chegarão lá. Sempre. A maneira como lá chegam é que não me agrada, mas isso é uma apreciação puramente estética. Não estou aqui a falar de mais, de mais nada. Bom, a Dinamarca ganhou também com naturalidade a República Checa. Uh, é a equipa deste campeonato com mais gols seis nos 90 minutos. Portanto, é uma equipa que uh, tem potencial ofensivo Uh, para uh, se bater contra a, contra a Inglaterra. A Inglaterra uh, aviou a Ucrânia por 4 a 0, já não marcava 4 golos, assim há, ui, ui. Uh, tirando aqueles jogos contra os refrescos de São Marino e, de, e do, de, enfim, aí sim, não é? Mas estou a falar, 4 golos numa fase final, eu creio que a Inglaterra não os fazia há, há, há muito, 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 muito tempo. Um, e aconteceu, aconteceu 4 a 0, a melhor exibição da Inglaterra até aqui, porquê? Porque esta equipa da Ucrânia também é preciso ter isso em conta, e eu tinha dito isso por acaso na antecipação do jogo na RTP3, não o disse aqui no Futebol de Verdade, mas disse depois na RTP3, é uma equipa que, quando entra, e por isso é que eu gosto deles, quando entrou em campo, um, nunca se sabe muito bem o que é que vai acontecer. Ou saca um jogo fenomenal, um, do ponto de vista ofensivo, ou saca um jogo em que a coisa falha toda, foi o que aconteceu neste jogo contra a, contra a Inglaterra, aquilo defensivamente a equipa uh, falhou, uh, sofreu um gol logo aos 3 minutos, uh, a Inglaterra ainda tentou gerir, mas depois uh, a Ucrânia não foi atrás do resultado e quando sofreu o segundo gol tenta ir, mas aí já era tarde, acabou por apanhar 4, podiam ter apanhado mais, a Inglaterra chega muito forte também aos, uh, aos, às meias finais. E atenção, das quatro equipas que ainda estão em prova, a Inglaterra é a equipa mais reativa. É a equipa que, e voltando àquela discussão que tivemos aqui acerca da, da seleção de Portugal, é a equipa que menos hum, tenta influenciar o jogo. E que joga mais em função daquilo que o jogo lhe permite fazer. Pergunta-me o Tiago Rodrigues, qual é a equipa que joga melhor futebol neste Euro? Enfim, aqui já nos está a pedir uma apreciação estética. Eu gosto mais do futebol da Itália. Mas, atenção, isso não quer dizer que seja o, o futebol mais indicado ou que a Itália vai ganhar. Portugal ganhou em 2016, com justiça do meu ponto de vista, com um tipo de futebol que não mexeu as medidas do ponto de vista estético, mas que era o futebol que mais fazia sentido para aqueles jogadores. E acho que o futebol que a Inglaterra pratica, para os jogadores que o Southgate tem posto em campo, tem sido também aquele que mais sentido faz. Portanto, podemos também ter, naturalmente, enfim, qualquer das quatro pode ganhar. 
Uh, a Itália, porque é a equipa que mais me, me, me agrada, a equipa que eu mais gosto neste momento das quatro que são em prova. A Inglaterra, porque é a equipa mais cínica, mais prática. Uh, a Inglaterra não sofreu um golo ainda neste campeonato. Portanto, é, é uma equipa muito forte e geralmente essas coisas ganham-se mantendo subidas defensiva. A Espanha, porque é a equipa que mais bola tem e já se sabe que tendo a bola fica sempre mais fácil, não é? Portanto, sendo a Espanha a equipa que mais bola tem uh, nos jogos à partida está sempre mais perto de ganhar do que perder. E, por fim, a própria Dinamarca, que uh, é a equipa que mais golos fez nos 90 minutos neste campeonato e é uma equipa que está uh, a cavalgar em cima de uma onda de solidariedade uh, que, que a torna coletivamente, uh, se calhar, imbatível. Uh, porquê? Porque toda a união de grupo que, se, que foi gerada a seguir ao episódio, ao colapso cardíaco do uh, Ericsson, acaba por funcionar, é isto que diz o Daniel Rocha, Uh, uniu-se com o que aconteceu ao Ericsson, pelo que não vai ser fácil. Enquanto grupo, diz o Daniel ainda, a Dinamarca é a equipa mais forte do Euro. Uh, eu também acho que sim. Uh, embora, enfim, uh, o grupo da Inglaterra estará seguramente forte, o grupo da Espanha também, e o grupo da Itália está fortíssimo também, é porque é uma equipa muito jovem. Tanto a Inglaterra como a Itália são equipas muito jovens que estão a chegar. A própria Espanha tem uma equipa cheia de miúdos. Portanto, enfim, há aqui uh, quatro equipas que eu acho que podem perfeitamente chegar lá. Um, se tiver que dar, neste momento, uma, uma percentagem para uh, ganhar o Campeonato da Europa, vou fazer agora aqui de cabeça, espero dar, que a conta some 100, uh, porque se não somar vai ser, vai ser uma chatice. Eu diria uh, 30% para, para a Inglaterra, 30% para a Itália, uh, 25% para a Espanha e 15% para a Dinamarca. Pronto, acho que dá 100. 60%. 90 100, exatamente. Bom, uh, se tiver que fazer isto, é, é, neste momento é isso que eu digo, uh, o que já se deixa de ver, que, por mim, afinal será a Inglaterra-Itália, uh, é disso que eu estou à espera, mas, enfim, pode sempre acontecer uma coisa completamente diferente. Bom, ao mesmo tempo, <coughs> temos uh, de correr a Copa América, e a Copa América está agora a chegar àquela fase que interessa, não é? Porque se formos a ver, um, a Copa América... Uh, já, que já está a jogar-se há tanto tempo quanto o, o, o campeonato da, da Europa. Um, começou com oito equipas e só ontem e anteontem é que, é que começou com dez equipas, perdão. A primeira fase uh, fizeram-se jogos infindáveis para eliminar duas, a Bolívia e a Venezuela, e depois só agora nos quartos de final é que foram mais quatro equipas para casa. Uh, há ali um desperdício de jogadores e de tempo de jogadores que deviam estar de férias. Muitos deles jogam na Europa. Enfim, olha, um deles é o Coates, que passou este tempo todo uh, na América do Sul para jogar 45 minutos num jogo que já não contava para nada. Porque o resto esteve sempre no banco. E o Uruguai só foi eliminado uh, pela Colômbia uh, anteontem. Ou ontem, dependendo do fuso horário. Enfim, uh, vou dizer anteontem, mas uh, já, o jogo já acabou ontem no fuso horário de Portugal. Um, e, 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 no entanto, ele, pronto, agora vai de férias, não é? E provavelmente falhará o início da temporada. O Otamendi ainda lá está, embora o Otamendi esteja a jogar na, na seleção da Argentina, que me parece estar muito bem, porque está em prova ainda, pelo menos tem essa, tem essa vantagem. Uh, neste momento vamos ter nas meias finais Argentina-Colômbia, um jogo que vai ser, com certeza, muito, muito interessante. Brasil-Peru. Uh, o Brasil teve, pela primeira vez, algumas dificuldades perante o Chile nesta, nesta competição, também um bocadinho em função daquilo que foi a expulsão do Gabriel Jesus ainda logo a começar a, a, a segunda parte, logo a seguir ao golo. Um, mas uh, parece-me que é agora uh, que uh, finalmente isso vai começar a acelerar. Pergunta-me o Ricky Carrasco, 
uma curiosidade, porque é que durante a Copa América os campeonatos locais não param? Não param porque os jogadores são quase todos, jogam quase todos na Europa, não é? Portanto, não há essa, não há essa necessidade, eles continuam lá com o futebol deles. Um, enfim, também aqui me parece que há duas equipas que estão claramente mais fortes. O Brasil está fortíssimo. Uh, se formos a ver, o Brasil empatou um jogo com o Equador, que já não, já não servia para grande coisa. Uh, e de resto, 3 a 0 à Venezuela, 4 a 0 ao Peru, 2 a 1 à Colômbia, agora 1 a 0 com alguma dificuldade ao, ao Chile. Enquanto que uh, a Argentina também uh, empatou o primeiro jogo com o Chile. O Chile faz um bom campeonato, embora tenha ido embora agora na, nos quartos de final. Depois ganha com alguma dificuldade ao Uruguai e ao Paraguai, 1 a 0 nos dois jogos. 4 a 1 à Bolívia, também era a equipa mais fraca do grupo. E agora 3 a 0 ao Equador nos quartos de final, com uma exibição fenomenal de Leo Messi. Veremos então se, de facto, Messi, agora que está desempregado, coitado, não é? Este coitado, obviamente, é uma ironia, se ele é capaz de, finalmente, conforme dizia aqui alguém há bocado, ganhar um título internacional em séniores com a sua seleção. A Argentina está a jogar para isso. Parece-me que sim. Que a Argentina está a jogar para, pelo menos, chegar à final com o Brasil e depois, na final, enfim, já se sabe, parece-me que a Argentina tem valores individuais superiores, se tiver que escolher entre Messi e Neymar, apesar de tudo, para mim, é Messi. Um, o Brasil, enfim, tem uma equipa fortíssima também, com o Gabriel Jesus, com o Firmino, com uh, uh, o meio-campo Casemiro e Fred, enfim, é uma equipa, uma equipa forte também, forte sobretudo do ponto de vista defensivo, mas parece-me que a Argentina, uh, montada em cima daquele meio-campo Uh, que tem funcionado muito bem, Depolo, Paredes e Lo Celso, e depois uh, com uh, uh, Messi a associar-se no ataque, ora com o Lautaro Martínez, uh, ora com uh, o seu amigo Agüero, enfim, é, é, é uma equipa que está, que está também, com certeza, muito, muito forte, e com essa curiosidade ainda vai estar, então, o Otamendi, jogador do, uh, do Benfica, que também vai falhar, com certeza, a não ser que abdique das férias, também vai falhar com certeza o início da temporada e a decisiva fase de qualificação para a Liga dos Campeões que o Benfica vai enfrentar. E bom, com isto faço então a transição para aquilo que vai ser a próxima temporada de futebol em Portugal. Vamos ter na quinta-feira o sorteio da, da Liga e vamos ter também a escolha do jogador do ano, do ano passado, feita pela Liga, para já 10 candidatos e com essa nuance de nem Benfica, nem Sporting Clube Braga terem um único jogador nos 10 candidatos, nos 10 nomeados. Não há. Há três jogadores que vêm de equipas que estiveram, uh, enfim, que não, que não estiveram tão bem em termos de classificação. Ponta de lança Beto do Portimonense, o ponta de lança Mário Gonzalez do Tondela, que entretanto já assinou pelo Sporting Clube Braga, e o médio uh, Stephen Eustáquio do Passos de Ferreira. Dão ali algum colorido a coisa, não creio que vai ganhar nenhum dos três, mas pronto, o facto de estarem no, no, no top 10 já é, com certeza, uma, uma, um, um, um sinal que a Liga está a dar, que não olha só para os principais, e os três fizeram campeonatos extraordinários, o Eustáquio a marcar o futebol do Passo de Ferreira do Pepa, Mário Gonzalez, pela quantidade de golos que marcou também a, a, a funcionar, e o mesmo serve para o Beto, um no Portimonense, outro no Tondela, a funcionarem como... A, a, principais garantias das suas equipas. O Apocalipse Forever pergunta-me pela opinião sobre o João Mário do Benfica. Eu já vou falar um bocadinho sobre isso, mas tem um texto para ler hoje no antoniotadeia.com sobre esse tema, exatamente. É dar mal um saltinho assim que acabar o futebol de verdade e ficará a saber melhor aquilo que eu penso sobre, sobre o tema. Bom, continuando. Depois, há quatro jogadores do Futebol do Porto, três do Sporting que foi campeão nacional. Quem é que lá está? 
do Sporting, o Pedro Gonçalves, melhor marcador, e geralmente o melhor marcador não ganha o melhor jogador, acho eu, pelo menos há a tendência para dividir os prémios. João Palhinha, principal garantia do, de defensiva do meio campo do Sporting. O Coates, uh, capitão e uh, uh, principal referência do, do, da, da defesa uh, do Sporting, que foi muito difícil de bater. No lado do Foco do Porto, mais jogadores de inspiração ofensiva, embora lá esteja o Pepe, uh, um prémio de carreira também quase para, para o Pepe. Uh, está o Sérgio Oliveira, pela, pela, pela força que teve no meio-campo do Porto, também, sobretudo em termos de criação, e depois o Taremi e o Corona, embora me pareça que o Corona fez um campeonato abaixo do anterior. Portanto, se querem saber, eu acho que vai ganhar com atas. Mas, enfim, quinta-feira estamos cá para ver um, o que é que vai acontecer. Eu, se tivesse que escolher jogador do ano em Portugal na época passada, diria uh, uh, Sebastião Coates, pela força de, 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 que teve do, no Sporting em termos defensivos, pela liderança do grupo, que era o capitão, pela forma como uh, vários jogos foram ganhos com idas do Coates ao ataque nos últimos minutos. Portanto, parece-me que foi um jogador muito, muito importante naquilo que foi o título do Sporting. Uh, creio que é ele que vai ganhar, mas, enfim, pode acontecer outra coisa qualquer. Na altura, cá estaremos também para ver. E, bom, e um, posto isto, chegamos então à, à situação de, de mercado. Neste, neste fim de semana... Uh, já está o Ricardo Jogaio no, no, no Sporting, a treinar e tudo, volta à casa, um investimento ainda assim avultado, que andará, uh, tanto quanto percebo, pelos quatro anos de, de contrato, andará perto dos 10 milhões de euros, uh, que o Sporting vai gastar com o regresso de Jogaio, que já não é um jogador transacionável daqui para a frente, em princípio, enfim, uh, portanto é mesmo um jogador para... Uh, que eu já falei aqui sobre isso na, 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 na semana passada, Uh, parece um investimento, se calhar, demasiado avultado para um jogador que, à partida, vai ser, uh, uh, vai ser uh, uh, suplente de porro, ou não, veremos, não é? Agora, acho que se o Sporting tem porro, faz, faria mais sentido gastar o dinheiro no, no, em jogadores para posições que não estão tão bem cobertas. Agora, também pode acontecer, e expliquei isto aqui no outro dia, o Sporting querer ter, para os três da frente, sempre um jogador capaz de abrir o jogo tanto num lado como do outro. Já tem um Santos para abrir o jogo à esquerda, falta um jogador para jogar aberto na direita, se for caso disso, caso queira jogar com um jogador mais interior no lado esquerdo, uh, e, portanto, passa a poder jogar com o sistema uh, dessa, dessa forma, porque, geralmente, o Sporting jogava aos três da frente, Pedro Gonçalves sobre a direita, mais dentro, Nuno Santos sobre a esquerda, mais fora, e Paulinho no meio. Um, se quiser, de repente, jogar com o Jogaio sobre a direita, mais fora, uh, e jogar com, ou com Pedro Gonçalves na esquerda, mais dentro, Uh, sacando o Nuno Santos da equipa, mantendo o ponta de laça, também pode fazer isso. Uh, portanto, passa a ter esse tipo de possibilidade, tanto de um lado como do outro. O José Leal diz-me que vale a pena ver as estatísticas do Jogai. Já fui ver, José, já tivemos esta conversa na semana passada. Uh, o João Diniz diz-me que pode ser aproveitado para o extremo. É o que eu estava a dizer. Embora o Sporting não jogue com extremos. Portanto, uh, era isso que eu estava a explicar. E não vai jogar. Não pensei que o Sporting, de repente, vai jogar com um 3-4-3 aberto, uh, porque não dá para isso. Uh, isso significaria desperdiçar outros jogadores que lá têm, como o Pedro Gonçalves, por exemplo. Uh, agora, uh, pode jogar com um extremo aberto, como já jogava na época passada, de um lado ou do outro. Bom, em relação às estatísticas, uh, e para responder ao José Leal, elas são, de facto, muito semelhantes às do Porro, mas se o Sporting já tem o Porro, enfim, não fará muito sentido, acho eu, uh, uh, estar a gastar tanto. Sobretudo um clube que depois uh, olha para o João Mário e diz que não há dinheiro. Embora a questão João Mário, eu acho que seja ligeiramente diferente. Uh, porque tem, há outras variantes uh, a ter aqui em conta. Perguntam pelo vinagre, que sentido fará agora? Vinagre é para o outro lado, é para a esquerda, não é? Uh, mais uma vez, 
só quem está lá em casa é que sabe. Porque eu não sei até que ponto é que o Sporting tem... Eu acho que o Sporting, neste momento, olhando-se para o plantel, um, precisa ainda, ficando este plantel que lá está, precisa sobretudo de um substituto para o João Mário, se o João Mário não ficar. E precisa de mais uma, outra, mais uma solução para, para, para o centro da defesa. Enfim, uh, acho que é isso. Sobretudo. Depois precisa de mais quantidade, não é? Porque vai ter mais jogos. Um, o João Silva diz que do ponto de vista da gestão desportiva, o João Mário do Benfica faz pouco ou nenhum sentido. Eu não vou dizer isso, mas vou dizer que acho que ele faz muito mais sentido. E falando daquilo que vocês sabem que é um conceito que me é caro, que é o conceito de complementaridade dentro de uma equipa, acho que faz muito mais sentido no Sporting do Benfica. E vou explicar porquê. Bom, para analisar a questão João Mário, é preciso, do lado do Sporting, perceber o racional financeiro da coisa. O Sporting, para ficar com o João Mário, teria de gastar 7 milhões e meio uh, para o Inter, mais 4 milhões uh, por cada ano de contrato, porque o salário de João Mário são os tais 2 milhões, seriam 4 por ano, um, ou seja, para um contrato de 4 anos, que acho que era isso que estava em cima da mesa, são 4 vezes 4, 16, mais uh, 7 milhões e meio, 23 milhões e meio de euros. Há esta questão que diz o João Diniz. O João Mário viria tapar o lugar ao Daniel Bragança, porque a partir da seria titular e o Sporting quer neste momento fazer Daniel Bragança, e eu acho que Daniel Bragança pode ser uma boa solução para a posição do João Mário. Agora resta perceber depois quem é que faz Daniel Bragança, porque o Sporting vai ter mais jogos, não é menos. Portanto, se vai ter mais jogos, continua a precisar de... E o Daniel Bragança já foi útil na época passada. Precisa de um outro médio que vá fazer essa posição, mesmo que a ideia seja promover Daniel Bragança a titular, ou a preferencialmente titular, precisa de um médio que faça aquilo que fez Daniel Bragança, que é que entre de vez em quando, como tem o Mateus Nunes, para entrar de vez em quando na vaga do, do Palhinho, ou até mesmo na vaga mais à frente, mas enfim, um jogador... Eu acho que Daniel Bragança, sendo um jogador mais uh, astuto em termos de uh, passe, não é um jogador... Não, enfim, não tem a experiência do João Mário, não é capaz de mexer com o ritmo de jogo como mexe o João Mário. E isso fará sempre falta ao Sporting, ter um médio com essa experiência para, uh, sobretudo em ataque posicional, ser capaz de desequilibrar. Portanto, acho que faz falta, ainda assim. Agora, percebo a lógica financeira, tal como percebo a lógica, e essa narrativa já anda aí, eu acho que terá a ver, certamente, com as tais fontes profissionais, já andam aí a espalhar aquilo, bom, enfim, vejam lá, porque o João Mário ganhava muito, depois os outros iam ficar tristes, e depois era um problema, porque, enfim, ok, percebo isso, aceito isso, aceito. Um, agora... Resta aqui uma outra questão. O Sporting parece estar muito, com muita fé na questão da tal cláusula anti-rivais que obrigaria o Benfica a pagar os tais 30 milhões de euros se viesse a comprar o jogador ao Inter. E o Benfica tem que fazer o mesmo investimento do Sporting. 7 milhões e meio para o Inter, 4 milhões por cada época de contrato, sendo que o Benfica está a oferecer 5 anos. Portanto, estamos a falar de 27 milhões e meio, que é aquilo que o Benfica vai gastar com o caso João Mar. Ah, e os 30 da cláusula? Bom, enfim, isso esqueçam. Esqueçam por várias razões. Primeira razão, enfim, não vou sequer aqui dizer uh, uh, que acho que seja moral ou imoral. Eu acho que o mercado funciona uh, uh, como tem que funcionar e se o clube A não quer, o clube B passa a querer. E é assim que funciona e é assim que tem que funcionar. É essa a minha opinião, uh, seja uh, no João Mário, seja em quem for. Depois, a FIFA já várias, já várias vezes recusou uh, estas cláusulas. Recusou, por exemplo, no Sporting, tanto quanto se sabe também, e estas são as narrativas que são postas a circular do outro lado, mas que tanto quanto sei são verdadeiras, uh, tal como é verdadeira a outra, enfim, também as, também as, também as aceito. Uh, terá recusado já no caso, por exemplo, do Rafinha. Uh, e, enfim, eu até vou chamar aqui à, à colação mais um caso, que é muito mais antigo, do meu tempo de tarimba na, na, no, no terreno, que é o caso Simão. O Sporting tinha direito de preferência 
por Simão quando Simão foi para o Barcelona. E quando Simão voltou para o Benfica, o Benfica limitou-se a fazer uma coisa. O Simão, neste momento, até é dirigente na Luz. Portanto, lembrar-se-á com certeza disto. Foi. Incluiu na proposta a fazer ao Barcelona o direito de preferência sobre Mantorras. O Barcelona nunca contratou o Mantorras. Mas o Sporting não podia igualar a proposta por uma razão muito simples. Não tinha o Mantorras para lá incluir o direito de preferência. Portanto, basta que, de repente, acho eu, o Benfica inclua ali um direito de preferência sobre um jogador qualquer para o Sporting já não poder igualar essa proposta. Agora, a questão aqui tem a ver com o legalês, não é? Com a linguagem em que estas coisas são escritas, que nunca ninguém percebe. São linguagens de juristas. Eles protegem-se eles próprios, precisamente, para continuarem a ser uns tipos imprescindíveis. À, à, eu não sei se está aí o Gonçalo Pimentel hoje, que é jurista, mas uh, os juristas geralmente fazem estas coisas, que é escrevem aquilo daquela maneira que faz com que eles próprios sejam imprescindíveis à sociedade. E são. Pronto. <risos> Diz o, o Gonçalo Pimentel, direito de preferência não é o mesmo que os anti-rivais. Pois não, mas eu acho que a coisa funciona da mesma maneira. Enfim, mas é a minha opinião, não sou jurista. Um, agora, eu, eu olho para aquilo, já li aquilo vezes sem conta e não consigo perceber se o que lá está a dizer é que uh, tem que se pagar os 30 milhões se não se comunicar ou se tem que se pagar os 30 milhões mesmo que comunicando o Sporting entenda não querer exercer esse direito. Portanto, uh, uh, isto vai com certeza arrastar-se. Eu acho que a FIFA até hoje nunca permitiu que isto desse direito a pagamento. Agora, a questão que se coloca aqui depois é outra. É, e será que o João Mário vai resolver o problema do meio campo do Benfica? A minha resposta para essa pergunta é não. E não, ou seja, o Benfica, 27 milhões e meio depois, continua a ter o mesmo problema. Uh, diz o Luís Sousa, o Benfica também já fez contratos com essa cláusula e agora quer invalidar a do Sporting. Certo, mas já recebeu de alguma ou não? Alguém alguma vez recebeu dinheiro por causa de uma cláusula destas? Arranjem-me um caso, um caso que faça jurisprudência de um clube que tenha recebido dinheiro por causa de uma cláusula anti-rivais. Eu até hoje não encontrei nenhum, mas admito que haja. No Cazaquistão é possível, enfim. Encontrem-me um caso e eu darei aqui a mão à palmatória. Hum... Agora, estava a dizer, o Benfica, 27 milhões e meio de euros depois, continua a ter um problema por resolver. Porquê? Se o João Mário é, e eu próprio o considerei aqui, um dos pilares na conquista do campeonato do Sporting. Volto a usar a mesma expressão que uso sempre. Complementaridade. O grande problema do Benfica não é qualidade de criação na zona do meio campo. O Benfica tem, sempre teve. Pizzi é um jogador que, além de, 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 da qualidade de criação, enfim, não terá tanta qualidade de criação como tem João Mário, que é muito melhor do ponto de vista da criação, mas Pizzi, por exemplo, tem golo, que é coisa que João Mário não tem. O Pizzi faz por ano tantos golos como o João Mário fez nos 5 anos que passaram desde que saiu do Sporting para o Inter em 2016. Até faz mais, geralmente. Um, qual é que é o problema do Pizzi? O problema do Pizzi é que uh, não assegura à equipa a intensidade uh, defensiva. Dizem-me assim, então, mas o João Mário também não assegura e no meio-campo do Sporting funcionava. Certo. Mas no meio-campo do Sporting estava um 6 que era João Palhinha. E o João Palhinha é um jogador que, por si só, aguenta o meio-campo do ponto de vista defensivo. Pressiona, tem intensidade, vai carrinho sobre carrinho, uh, luta por todas as bolas. E o Benfica tem esse jogador? Não. Portanto, o Benfica precisa das duas uma. Ou de um 6 à imagem de Palhinha, e, portanto, continua a precisar de um jogador, ou de um 8 que seja capaz de fazer aquilo que fazia, por exemplo, o Enzo Pérez quando o Enzo Pérez jogava no meio, como, como segundo médio no Benfica. Uh, o Matites, enfim, um jogador que seja forte do ponto de vista da intensidade defensiva, coisa que João Mário não é. Ou seja, qual é que é a solução que o Benfica tem neste momento para, para resolver aqui o problema? Das duas, uma. 
Ou joga com o meio campo a 2, mas tem que ir buscar um 6. Fala-se no Almus Ratti, não é? Portanto, são mais 20 milhões. E fica sem saber o que fazer ao Weigl. E eu acho que o Weigl é um jogador demasiado forte, do meu ponto de vista, nas suas características, para ser desperdiçado como central. Acho eu. Mas, uh, posso estar enganado. Uh, aí está, é o que diz o André Brito. João Mário sozinho não serve, mas com o Almus Ratti já faz sentido. Certo? E, faz, e o Benfica faz o que é o Weigl. Vai para o banco, 20 milhões de euros. Também não me parece grande ideia. Até porque é um jogador muito interessante também, do meu ponto de vista. Ou então, se quer manter o Weigl, se quer ir buscar esse tal 6 para jogar com o João Mário, passa até que jogar com o meio campo a 3. E aí já fará algum sentido. Por exemplo, o meio campo com Almus Ratti, Weigl, João Mário. Isto pode ser em 4-3-3. Pode ser em 4-2-3-1. Pode ser em... 3-5-2, se quiser manter os três centrais, 3-5-2. Agora aí, se vai para 3-5-2, fica com uma questão suplementar. É depois o que é que faz, por exemplo, ao Rafa e ao Everton, que são à partida extremos. São os dois avançados de, de apoio ao ponta-de-lança? Ok, pode funcionar. Pode funcionar, mas continua a faltar um jogador. Portanto, o problema para o Benfica é que gastos estes 27 milhões de euros. Continuará sempre a faltar ali um jogador. Pode ser o Florentino? Pode. Embora já, já o disse aqui, uh, que aquilo que Florentino fez na última época, quando teve a oportunidade de ir para o, o Mónaco, uh, parece, faz-me duvidar. Diz o Gonçalo Pimentel, hoje uma primeira página de jornal dava João Ferreira e Chiquinho no negócio do Almos Rati. Sim, foi a primeira página do jornal A Bola. Uh, só se, de repente, o António Salvador mudar completamente como da água para o vinho ou do vinho para a água. Porque até aqui, aquilo que ele tem dito sempre, e tem dito sempre isso, nas uh, repetidas uh, 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 investidas no Sporting para ir lá buscar jogadores, é que não quer jogadores, quer é dinheiro. Porque os jogadores já têm. Quer é dinheiro. Portanto, são 20 milhões. Acho que é isso que está, está em cima da mesa. Se calhar pode reduzir para 15, né? se, se incluírem alguém no, no negócio, eu não sei. Mas também, de repente, não estou a ver o Sporting Clube Braga, uh, que quer ser grande, a abdicar do Almus Ratti uh, por medo e questões. Não creio. Portanto, vai ser mais dinheiro que o Benfica vai ter que investir. Portanto, eu acho que o João Mário é um jogador extraordinário. Uh, acho que ele foi um dos pilares na conquista do título pelo Sporting. Por mim, tinha estado nos 26 da seleção no Campeonato da Europa, não me esqueço disso, mas continuo a achar que ele faz mais sentido no Sporting do que no Benfica. Uh, do ponto de vista, não é sequer daquela coisa do emblema e de bater no emblema e tal, e de jurar fidelidade. Não, esqueçam isso. Os jogadores são profissionais. Não têm nada que estar a jurar fidelidade a ninguém. Têm que jogar onde os querem. É só isso, mais nada. É do ponto de vista da complementaridade futebolística. Portanto, acho que isso ainda terá de ser trabalhado pelo Jorge Jesus no Benfica. Hoje escrevi sobre o tema, conforme vos disse de manhã. Podem ler o texto em antoniotadeia.com e no meu Instagram hum, há uma sondagem, como há todos os dias, onde vos pergunto se futebolisticamente o João Mário faz mais sentido no Sporting ou no Benfica. Temos 251 votos nesta altura e, para já, 69% de vocês acham que ele faz mais sentido no Sporting, 31% acham que faz mais sentido no Benfica. Vamos ver, o jogador é que vai com certeza decidir e eu, enfim, se quiserem deixar aí nos comentários, já que o Futebol de Verdade está a chegar ao fim, o tal caso em que esta cláusula anti-rivais, que é muito usada por todo o mundo, tenha valido a um clube receber dinheiro de outro, deixem lá que eu depois amanhã darei aqui conta disso na emissão da manhã do Futebol de Verdade. Para já, muito obrigado por terem estado aí. Um, queria desejar-vos o resto de bom dia, pedir-vos que deixem o vosso like, que partilhem o Futebol de Verdade, que assinem o podcast e que uh, vão votar na minha sondagem no Instagram. E já agora, 
que me sigam por lá também, António.tadeia. Muito obrigado e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.